par emocijām un raksturu ieguldīto darbu un bronzu. Izlases rezultatīvākais spēlētājs šajā turnīrā Rihards Bukarts – viens pret vienu. Rihards Sveicināts. Labvakar. Apsveic vēlreiz ar vēsturisko bronzu, visu komandu un tev pašu. Ir deviņas dienas pagājuši. Kādas ir sajūtas un saprašana, ko jūs esat izdarījuši? Es domāju to, ka tās sajūtas un saprašana īsti atnāks tikai vēl pēc kāda laika. Varbūt nemaz tik ātri viņi neatnāks. Lēnā garā tu saproti, ka ir padarīts kaut kas ļoti liels. Ne tikai kā mums hokejistiem, bet es domāju, arī priekš mūsu visas valsts kopumā. Medaļa. Es zinu, ka tā ir smaga. Tu ir teikuši spēlētāji iepriekš. Ko šīs deviņas dienas, kur medaļa bijusi, kur tu esi bijis? Kā ir pavadīt šīs dienas? Dažādās vietās, dažādos pasākumos, slimnīcās, bērnamos un citādos pasākumos. Arī kaut kas no viņas dzerts. No medaļas? Ir dzerts. Tu ir iespējams? Tu ir bišķi tāds iedobiņš. Medaļa bijusi daudzās Latvijas pilsētās. Ir jau viņai savi zobi, savi kritumi un arī bojājumi. Kā medaļai pienāks? Ar sūru grūti izcīnīt medaļu, tādēļ tā arī jābūt. Es citēšu Gintu Bisenieku, Latvijas hokeja viena no speciālistiem, kurš teica tā, uzvara un bronzes medaļa ir pelnīta, bet viņš saka, es godīgi sakot, neticēju. Es jau vairs neticēju, ka kaut kad, jeb kad, kaut kas tāds notiks. Es domāju to, ka... Šis viss varbūt pagriezienas notiks sešas gadus atpakaļ, kad mainījās Latvijas hokeja federācijas vadība. Nāca treneris Bobs Hartlijs. Mēs pilnīgi savādāks, kā tām sākām skatīties hokeju un kā mums jāspēlē ceturtdaļu finālā. Ui, kā mums jāspēlē pasaules čempionātā. Vīzija agrāk bija izdzīvot, palikt elitē, bet kopš jaunās hokeja federācijas vadības konkrēti katru gadu ir bijis izvirzīts mērķi spēlē ceturtdaļu finālā. Viņš bijis vienreiz, 18. gadā pret Zviedriju, ļoti sīvā cīņā zaudējām 2-3. Katru gadu ejot, tas vienmēr bijis mūsu mērķis un sapnis, un šogad viņš piepildījās. Šogad piepildījās. Paskatīsimies bronzes golu, vēlreiz izbaudīsim tās emocijas. Lūdzu video. Iepriekums zonā Daugaviņš laužās uz vārtiem. Mēģināja saspēlēties. Mēģināja saspēlēties! Tā ir Nirvāna. To arī bija uz soliņu. Kādas bija tās emocijas sajūtas? Kā jau zināt paši, tad hokejs ir ļoti ātri dinamiski spēle un viss notiek sekundžu simtdaļās. Tās sajūtas tajā brīdī, tas ir tā kā man personīgi, es nezinu kā citiem, tā ir parasta spēle, kas ir uzvarēta. Arī bērnībā šādas emocijas bija piedzīvotas un bērnība tam gatavo uzvarot vai vietējos turnīros vai arī starptautiskos. Šī bija tāda parasta sajūta, kad ir uzvarēta spēle, bet Es sapratu to, ka tā nav parasti uzvarēta spēle pēc tam, kad mēs ieradāmies Rīgā. Tikai tad, kad Rīgā ieradāties. Bet Tamperē jau žurnālisti, Soma žurnālisti rakstīja, ka līdz tam Tampere atgādināja klusu diekalpojumu baznīcām, tad atbrauca latviešu līdzvitēnu uztaisīja hokeja festivālu. Viņas neesot varējuši dabūt ārā no arēnas pēc uzvarētās šīs spēles. Kā tu izjūti to atbalstu? Skaidrs to, ka... Es nezinu, kāds būtu iznākums, ja šis čempionāts nebūtu sācies Rīgā. 
Viņa atbalsts bija mums, es domāju, 70%. Es domāju, varbūt pat 75%. Viņa grūda mūsu priekšu un nevienā brīdī neļāv apstāties, kad arī sākums varbūt nebija tik vieglas un grūts, ka bija divi zaudējumi, viņa mums ticēja un devu to spēku. Un vienozīmīgi tā enerģija tika nodevu pārdevās tālāk. Fāni, jā, viņi jau kopš 97. gada grupā, kā esam atbalsts mūsu katru gadu, ar visu sirdi, ar dvēseli, ar iekšā, un tāpēc arī saprotu, kāpēc priekš viņiem, cik tas bija nozīmīgs brīdis, kad visu tā ilgā gada fanošana, beidzot atmaksājās ar tik skaistu uzvaru spēlēt par bronzes medaļu par Ameriku, tik milzīgu valsti. Arī viens jaunums šeit čempionātā, nu vismaz agrāk nebija tik liela vērība, tam, kas notiek ģertuvēs, tā bija tāda īpaša zona, kur netika iekšā žurnālisti. Šobrīd ir daudz tiešraidus, jo no turienas un nelielas videofragmentas pēc tā, pēc bronzes spēles, kas notika ģertuvēs. Vēl sākumēs, ka vienotas spēles laikā izlido ripiņa ārā. Es teicu, ka šitā ripiņa... Es teicu, ka šitā ripiņa būs tam, kurš iemetīs uzvars vārds, un mēs viņu vinēsim. Tā kā es viņu vinēs, bet projām es teicu, ka tā būs uzvars ripu mums. Tas ir tev. Un vīri, ko es teicu? Jā! Tās bija fantastiski. Jūs parādījāt, ka jūs varat. Vai tas ir nozīmē, ka mēs uzlikām viņu lapiņu augstāk? Tas ir tikai sākums. Tas ir tikai sākums. Jā, ko es tālāk? Kur ir Šrila? Šrila, paņem, paņem. Šrila, 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 šrila. Šķiet! Tas notika ģertuvēs. Harijs Vītoliņš bija apsolījis to, ka dabūs ledus kasti uz galvas. Pēc tam jau būs uzvara? Es domāju, ka viņš to nebija gaidījis, bet es domāju, mums arī vajadzēja viņu nedaudz atveicināt. Tas bija pārsteigums? Jā, tas ir tāda tradīcija. Nedaudz vajadzēja viņu atveicināt pēc šī smagā darba, ko mēs darījām divas nedēļas un dot viņam nedaudz tādu augstu patīkamu uzvaras. Uzvars dušiņi. Un šī lāšplēša cepura, kas ceļo no katram spēlētājiem, to jūs paši izvēlaties? Tas, kurš dabūja šo cepuru, tas izdomā, kurš ir nākumā titula cienīgs? Jā, tas ir tāds iekšā ģērbtuvē. Mūsu personīgais nominācija, kurš katrs džeks izvēlās tas, kurš iepriekšējais ir dabūjis. Viņš konkrēti dod nākošiem spēlētājiem balvu pēc viņa paša vērtējuma, kurš ir nospēlējis labāk tajā konkrētajā spēlē. Un tas konkrētais vērtējums, cik varēja redzēt, Kristaps Zīle dabūja Kārlis Čukst, kas dabūja muguras traumu šai spēlē, un tomēr atgriezās laukumā jūs devāt tiem, kas visvairāk dabūja ciest par cīņu sparu? Es domāju, ka jā, jo šajās divās nedēļās vienozīmīgi mēs parādījām, cik svarīgi mums katram ir mūsu valsts. 
Un cik mēs vienotu un kopīgi varam būt. Un, un es domāju to, ka Džekiem pat ja bija sāpes, arī neskaitām cilvēku spēlējušu spricēm pret sāpi, kas tev vienkārši padara ķermeni tā, ka tu nejūti neko vairs. Un mēs parādījām kopā, cik mēs divu nedēļu laikā varam būt vienoti. Un ja mūsu tauta ir vienota, cik mēs daudz varam padarīt visu kopā. Un es domāju, ka tas nebija tikai mūsu sasniegums, hokejs, treneru kolektīvs un apkārt apkalpojušies personāns, kas strādā. Es domāju, šis bija viss valsts sasniegums, un tāpēc mēs arī tik ļoti daudz gribam dot atpakaļ mūsu tautai, lai katrs var pataustīt un pačamdīt šo medaļu. Jūs tāds maratons turpinās, jūs turpināt doties, bet tai naktī pēc treneri teica, Haris Vītoņš kaut kur teica, ka viņi esot gājuši nopeldēties par godu uzvarai, daži spēlētājs jūt piebiedrošies, atceraties, kā notika, kādas svinības bija, ko var stāstīt? Es domāju, to, ka baigais jau noslēpums vienam nav, jo tur bija apkārt arī fanu un citi cilvēki pēc spēles devāmies uz vakariņām. Un tad kā kurš kurais, kāds devās varbūt ārā, nedaudz izbaudīt naktas dzīvi, kāds uh, palika viesnīcā izbaudīt pasākumu tur ar saviem tuviniekiem. Un, uh, jā, katram brīvais režīms sākās tajā brīdī, jo bija pēc divām smagām darba nedēļām, beidzot brīvu laiku sācies. Ir teikuši cilvēki, ka šo gadu nu, viens no iemesliem jūs esat ļoti labi fiziski gatavojušies, ļoti smagi gatavojušies turnīram. Tas tiešām bija kaut kas atšķirīgs no iepriekšējiem gadiem? Es domāju, to, ka atšķirība baigā kā nebija. Vienkārši mums bija pielikts klāt skrējām ik pa laikam krosus. 5 kilometrus, tāds viegls džogings, bet es domāju, tas vairāk ir tāds padarītā darba sajūta, kopības sajūta, jo krosu visu mēs skrējam kopā, runājamies, un tas veido kolektīvu. Un skaidrs, ka sākumā neviens baigi negribēja tos krosus skriet, jo viņi agrāk nebija skrieti. Un, bet beigās jau sākumā varbūt bija grūti, bet pēc tam jau tas kļūt tik viegli, ka tā bija tāda viegla pastaigi pa Grizinkalu. Nu, Haris Vītoliņš esi, ka viens neesot čīkstējis, visu esot skrējuši un... un... Nu, tad tas labi, tas nozīmē to, ka fiziskās sauktības treneris ir uzdevuma augstumos un pārāk daudz nerunā. <laughs> Atgriežoties pie paša turnīra, pēc, pēc tādā nu, rezultātā neveiksmīgs sākuma, pēc spēles tur bija dažādi viedokļi, vai būs atkal kā katru gadu. Un tad ar tā spēle ar, ar Čehiju, Kur daudz saka, ka tas lūzuma punkts, kur, kur arī Rihards Bukarsts gūs savus pirmos vārdus čempionātā. Piekrīt, ka tā bija tā lūzuma spēle, kad jūs sapratāt, ka mēs varam vai Latvijas izlases var uzvarēt tos, kurus agrāk nevarēja uzvarēt? Es domāju, to, ka jāsaprot to, ka mūsu izlasē spēlē ļoti daudz džeki, kas spēlē tieši Čehijas čempionātā. Un priekš viņiem šī spēle bija viennozīmīga ļoti principiāli. Un arī bija jāsaprot otru lietu to, ka jā, visticamāk mēs šajā spēlē piedzīvot zaudējumu, tas varai arī mūsu turnīru. Mūsu turnīrs sistēmāk beigtos. Un, uh, mēs izgājam ļoti sakoncentrēti, gatavi, fokusēti un arī vēl rezultāts to parādīja. Vārdus guvā arī Oskars Baķņa, kas pēc tam tika atzīta par, par nu, vieniem no turnīra svarīgākajiem, skaistākajiem vārtiem, tādi cīņas vārti. Un jūs trīs, uzvarējāt trīs papildlaikos, ko arī līdz šim Latvijas izdalēs nebija izdarījusi. Jā, es domāju to, kad... Vienmēr sakdošanās posmā mēs trenējām papildu laiku. Bija papildu laiks, un tas viennozīmīgi iedauk kaut kādu pārliecību. Mums bija kaut kādas atstrādātas lietas, ko mēs darījām. Varbūt viņas īsti nenostrādāja, bet es domāju, ieguldītais darbs bija smags. Un tāpēc mums arī bija tā pārliecība pa saviem spēkiem spēles beigās, kad bija tie izšķirošie momenti, kad mums pietika spēks, pārliecība un tāda mieras tāds, lai to šo spēlu pabeigtu. Mieras. Un tad ir spēle ar... Nu, labstīsimies tūlītās vēl vārti. 3-2, ko gūst Oskars Cibuļskis. 
bet iesim tālāk uz spēli Latvija, Šveica, pa vidi ir uzvarēta Slovēnija, Norvēģijā, Kazakstāna pietiekami pārliecinoši. Un tad ir spēle ar Šveici, kur atkal viss izšķirās beigās. Ir seši minūtes līdz beigām, ir trīs, divi zaudējums, un kapteins saka, man liekas, man pasaules sagrūstīgi. Mēs atkal netiksim ceturtdien finālā. Es saprotu, par ko Kaspars runājošas. Man sestais pasaules čempionāts, un cik atceros, cik Kaspars reizes spēlēs, tad viņam nav izdevies izcīnīt spēlēt nevienā ceturtdaļa finālā. Tāpēc es saprotu viņu teikto, bet es domāju, šajā spēlē mums uzspīdē veiksmi. Sports bez veiksmas nav iespējams, bet tā veiksma ir jānopelna. Es domāju, mēs viņu bijām nopelnījuši sagatavošanās posmā. Mēs apspēlējām Šveicu, un es domāju, tas mums iedeva tādu pārliecību, ka Šveicu nebija vīnēt 8-9 gadus arī sagatavošanās posmās, nevienā pārbaudes spēlē. Tā mums iedeva to ticību tajā spēlē, ka mēs varam uzvarēt un apspēlēt viņus. Kaspars teica, ka Kristians Rubīns esot aiz apmales teicis, ejam ārā un iemetam. Viņi sarunājušies, var dzirdēt arēnā Rīga, viens otru. Jūs varat ar vienu runāt vispār? Kādā veidā jūs sazināt? Ja uzbrucēju bļauju aizsargiem uz tālāko soliņu galu, ir diez ko grūti sadzirdēt. Tas nav tik viegli. Tad es maz kāds nodod īziņu tālāk caur treneriem vai caur spēlētājiem. Tad sadzird. Kā var redzēt, tās atmosfēra tik skaļi un enerģētiski. Tas tā nododās. Mums pat, ja liekas, ka ir grūti, mēs nevaram. Ir rodas ticība, ka mēs varam un mēs ejam un daram. Un tad ir spēle ar Zviedrī, ceturtdaļa fināls, kuru beidzot Latvija uzvar. Lūk, ir moments, jā, Brihards Bukārs aiz vārtiem. Tu meti pa vārtsargu? Jā, man tāds ir tāds, es ik pa laikam taisu tāds trikšot, cenšos uzmest pa ceļasargu vārtsargu aizmugurīt, varbūt iekrīt. Un to es darīju, bet skaisti arī patlats vārtu priekšā, kur Dans jau guva vārtus. Atkal veiksmi, bet kā jau atkārtošos veiksmi jānopārni. 3-1 beigās rezultāts. Tu teici, pirms raidījuma Zviedriem nebija nekāda izredža šajā spēlē. Tā es jūtos, un es domāju to, ka lielākā daļa spēlētāja mūs izlasē tā jūtās. Jā, varbūt viņiem bija vairāk metieni nekā mums. Viņi mūs nomētāja, bet tie visi metieni nebija nemaz tik bīstami. Mēs ļoti labi aizsargājāmies, un arī mūsu mazākums bija ļoti, ļoti augstā līmenī. Man liekas, Harijs Vītoliņš ir atradis to labo izlases modeli, kas mums dara aizsardzības zonā. Bet es klāt visos trijos vārtošajai spēlē ar esat atzīts par labāko, trenera atzīts par labāko spēlētāju. Droši vien emocionāli aizkastinoši tīpaši tādā spēlē, kas pāraks Latvijas hokeja vēsturi. Jā, tīpaši tā karjera jau nemēr tādos augšādi lejām ir. Tajās situācijās, kad tu esi augšā, tu to novērtē tos brīžus īstenībā, kad tu tur esi. Viennozīmīgi arī novērtē brīžu, ka tu esi apakšā, jo, kad tu esi apakšā un ir grūti, liekas, tad tā visa pasaule pagriežās kājām gaisā pret tevīm un nekas neizdodās. Bet tādos emocijas brīžos to mēs dzīvojam un paldies, ka tāda brīža ir, bet tam visam apakšā ir milzīgs darbs. Tālāk jūs braucat uz Tamperi un viens no cilvēkiem, kas izpelnījās īpaši ievērīja visu turnīra kontekstā. Tas ir Latvijas izlases vārtsargs Artūrs Šilovs, MVP. Tas arī ir atums, kad cilvēks no komandas, kas neiegūst ne zelta, ne sudra, bet bronzes medaļu tiek atzīts par turnīru visvērtīgāko spēlētāju. Kāda ir viņa loma komandā? Kāda bija viņa loma komandā? Jau, teiksim, pagājuši gadu Tamperē, kad Artūrs parādījās mūsu komandā, viņš iedava mums tādu mieru un to pārliecību, to, kad 
Mums aizmugurā ir tik ļoti stabils vācargs, kurš ir ļoti mierīgs, nosvērts un stabils. Un, un es, mēs zinām, pat ja gadīsies kļūdīties, tad viņš tur ir aizmugurā, viņš mūs izglābs. Un viņš bija 75%, es domāju, no mūsu komandas, ja parasti saka, vācargs ir 50%, tad šajā turnējā Artūrs bija 75%. Un arī, protams, mūsu aizsardzība daudz, ko bloķēja un palīdzēja viņam, tā kā viņš nebija viens šajā visā. Ir stāsts, ka tad brīdī, kad visi ir svinējuši bronzes uzvaru, Artūrs ir uzsēdies uz velo riteņa, trenažieru un, 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 un tā kā vēl atgājis no spēles šādā veidā. Neredzēju, tāpēc nekomentēšu, bet ja tā bija, tad tas ir fenomenāls profesionālisms. Nu, daudz parādz, ka viņš varētu šo, šogad startēt arī un NHL un tikt iespējams pamatsastāvā. To mēs ļoti arī novēlam un cerumam to. Par pašu sniegumu, cik lielā mērā, un atgriežoties vēl pie spēles ar Amerikas Savinotajām valstīm, viena kombinācija, kuru jūs abar brāli izspēlējat pirmie vārti. Ko nozīmē, kad jūs abar brāli, Robert, esat kopā, esat, jums ir iespēja abiem būt uz laukumu reizē, abiem izspēlēt to izšķirošo kombināciju? Es domāju, tas tāds... Mēs jau bieži spēlējam kopā arī līdz tam pasaules čempionātos, un skaidrs to, ka bērnībā sētā tik daudz spēlēts un iztēlotas visādas spēles. Kad tu spēlēji Stanley Kausa finālā vai tu spēlēji pasaules čempionātā Latvijas izlases pārstāvjot. Un, ja man kādreiz teiktu, kad esi mans puika, sētā spēlējot teicu, ka Rihards Bukarts atdod Robertam Bukartam vārti. Pasaules čempionātā spēlēja pa bronzu, tas visticamāk es teiktu. Nu, sapņo tālāk, bet um, var redzēt to, kad sapņi piepildās, un tas ir kaut kas īpaši. Īpaši to, kad es varu šos visus brīžus dalīties kop... ar kopā ar savu brāli. Un brāls arī pietiekama oriģināli uzstājās atzīmēja uzvaru, organizēja Instagram tiešraidzes uz, uz laukuma. Brīdī, kad tiek pasniegts medaļas, tas ir tāds viņa, viņa jaunievedums Latvijas izlasē. Es domāju to, ka tā... Sprieks un eiforija bija tik liels, un tas atbalsts mums aiz muguras. Skatītāji, man liekas to, ka visiem gribas redzēt to iekšējo virtu vairāk, kā mēs dzīvojam un kā mēs svinam. Un šeit bija tā iespēja ar to Instagram live parādīt, kas tiešām notiek, un lai Latvija visi varētu svinēt kopā ar mums. Kaut tas ir telefonā, Instagramā, bet mūsdien internets un Instagrams ir tik ļoti liela daļa no mūsu dzīves, diemžēl, vai par laimi, kad cilvēkam iespējas redzēt, kā mēs kopā svinam, dziedam dziesmas. Un tas viņa citāts arī, kas Instagramā, Instagramā bija tiem, kas šodien neuzvarēja, tiem medaļas nebūs. Tā tā atsauca nelielas valsts prezidentu, kurš bija klāt arī tam prēt. Jā, prezidents mūs pagodināja, un paldies viņam, ka viņš ierodās. Tas vienozīmīgi ir ļoti liels pagodinājums, kad valsts galva ierodās uz šādu pasākumu un bija kopā ar mums, un pat nedaudz dabūja uz savu uzvalku šampanietu un alu virsū, tā kā viņš nosvinēja kopā ar mums. Alus pēc spēles nedaudz ir atļauts, īpaši, ja ir uzvaru. Es domāju, ka ir bronzes medaļas daudz, kas vairāk ir atļauts. Tāpēc jā, bija alus un bija arī cita, droši vien dzērieni. Bet augsts tāliņš pēc skaists uzvaras bronzes medaļas nekas nevar būt skaistāks par to. Rihard, minēju jau par brāli, par to, kā jūs no bērnības kopā spēlēt. Cik tev bija gadi, kad tu sāki spēlēt? Sāki spēlēt, nu, trenēties hokejā? Es sāku trenēties ap 2000. gadu, kad mans tēvs Man bija pieci gadi, tā sākās mans hokeja gaidas hokejā. Roberts varbūt nedaudz ātrāk arī pieci gadu vecumā, plus mīnus, sāka sporta pilī. Tad viņam bija nu, arī ap 95-96 gadu kaut kur tā. No pieci gadu vecuma, un tad tas ir cik reizes nedēļā treniņi? Es domāju, sākumā tie varēja būt trīs, četri, un tad jau beigās jau 
5-6 ar spēlēm kopā treniņu nedēļā. Paldies liels vecākiem, mammai, par vadāšanu no Jūrmalas uz Rīgu katru dienu. Un, Pēc tam jau apgūt, protams, elektrovilcienu lielup Rīga ļoti labi un joprojām ik pa laikam viņi izmantoja. Bet tiešām milzīgs paldies mammai un tētim par viņu ieguldīto laiku un nesautīgu mīlestību. Un arī, kad viņi ir blakām, kad ir grūtāk, kad viņi atbalsta, kad varbūt nevis liekas tik viegli karjerā. Kā notiek tas treniņu process? Kādā intervijā saka, ka vienu brīdi, kad mamma stāvā aiz apmals un saka, ka kaķīši, zaķīši nustraucās par tevi, ka tas tevi ir sāc straucēt? Man tas nepatīk. Jā. Man patīk, kad es pats varu koncentrēties savam darbam. Es ļoti labi apzinos, kas man laukumā ir jādara. Un, kad bērnu hokejā man stāv mamma 5 metrus no borta un bļauj zaķīši, kaķīši, aiziet, aiziet, tad tas nedaudz tā kā neļau fokusēties tam darbam tajā brīdī. Tāpēc es palūdzu vienmēr mammai, vai sēju tribīnēs, vai tad nenāc vispār. Un, un kā ir tagad, ja mamma, sieva vai draudzenes vispār hokejistiem skatās, tad parasti tas jautājums, kā viņas iztur to, ka mans puika tur dabūja pa zobiem ripu vai krīt traumējās? Es domāju, mamma jau pieradusi tas tāds daļu no mūsu dzīves. Viņa zina to, ka mēs esam stipri ūdīti vīri un kad viss sadzīs un viss... Bet es domāju, stress ir un adrenalīns ir, bet... Gan jau tam, tas ir tāds jau pieradums, tāpēc tik ilgi gadi jau kopā tik daudz spēles ir nospēlēts, kas tik nav bijis kaulu uzumu, degunu lausti, pārsitumu, šuvis un tā tālāk. Tāpēc es domāju, ka uh, viņi saprot to, ka tā ir daļa no spēles un tas ir mūsu, tā ir mūsu mīlestība, tas ir tas sporta veids hokejs. Arī skatītāji jautājums par šiem gadiem ir bijis brīdis, kad gribas kārt, slidas vadzī un beigt visu? Es domāju... Kādreiz jau katram pavīk kāda doma pēc smagākas atkal traumas vai pēc netika veiksmīgas sezonas. Un, bet es domāju, tas ir tas, kas padara tos sportistus. Un jebkurā dzīves jomā ne visiem vienmēr visi iet uz augšu tikai slīksnē. Un, ir kritumi, un tad ir atkal kāpumi. Un man liekas, tad tas ir tas, kad vislabākais, jo es pat nevaru iedomāties, kā ar tiem cilvēkiem, kuriem viss ir tikai uz augšu, kā viņi izjūt to, kad, kā viņi izbauda tos rezultāta, tos augļus. Tāpēc es esmu vienozīmīgi pateicīgs par maniem visiem kritumiem un kāpumiem, jo tas tikai padara man par stiprāku cilvēku. Un brīdī, kad man kaklā karājas bronza medaļa, atcerātos tos brīžiši, kad ir bijis grūti, kad ir bijis smagas traumas. Un, nu jā, nevienā brīdī, laikam, pēc šādām uzvarām un šādiem mirkļiem nekad neļaušu savu vairs domāt par kādreiz uzkārtu. Kādreiz jau uzkāršu, bet neļaut karjeru laikā padomāt par slidkāšanu. Kā tev liekas, kā šī uzvara, šī bronza ietekmēs vai kā vajadzētu tai bronza ietekmēt Latvijas hokeja attīstību? Jo uz vietas stāvēt nevar. Es domāju to, kad es ceru to, kad latvieši jaunatne, jaunieši bērni piepildīs sporta klubus, bet arī gribas, lai Latvijas saima deputātu ministru kabinets parūpētos par bērniem, lai viņiem būtu pieejams ledus, lai būtu sporta halas, kur viņiem spēlēt. Un mums jāsaprot to, ka hokejs ir ļoti dārgs sporta veids, un ne katrs vecāks to var atļauties piepildīt savu bērnu sapni. Un tāpēc ļoti gribētos, lai mūsu valdība rastu iespēju vairāk atbalstīt hokeju. Un nevis tikai atbalstīt hokeju, kad viņš ir ar bronzas medaļu, bet atbalstīt hokeju arī tad, kad... Mēs gatavojamies un bērnu hokeju, un tāpēc gribas, lai tiešām visiem bērniem, kuriem ir sapnis spēlēt hokeju, viņiem būtu tāda iespēja. Un es domāju, ka to tikai var realizēt ar Latvijas valsts atbalstu. Ar valsts vai pašvaldību atbalstu? Pašvaldību, jā. 
Ir cilvēki, kas ir rēķinājuši viena bērna vešanas hokeja gadā varētu ar visiem turnīriem 6000 eiro izmaksāt. Tā ir tiešām tāda summa, ko nevis pilnīgi noteikti var pavilgt. Tā ir ļoti liela summa, un tāpēc gribētos, lai mēs rastu iespēju. Tīpaši mēs redzējām, cik ļoti šis sporta veids saliedē Latvijas valsti. Mēs redzējām, kas darījās pie brīvīs piemenekļu. Es domāju, mums ir jāroda iespējas pašvaldībām. Jā, viņas varam apsīties par to, kas darījās pie brīvis piemnekļi. Jūs atgriešanās no Tampers. Arī unikāls kadrs, unikāls lidojums. Ļoti zemi virs pilsētas redzējā taču, kas jūs sagaida pa logu. Tas bija kosmos. Tas bija kaut kas tāds, ko es brālim teicu pēc 2000. gada, ka Latvijas hokeja izlases ieradās no Sanpēterburgas pasaules čempionāta. Ilgi viņam to teica katru gadu, kad spēlējam pasaules čempionātā, ka es ļoti gribētu, lai sagaida mūsu kādreiz mājās, kā sagaidīja Latvijas izlases pēc 2000. gadu pasaules čempionāta ar autobusu bez jumta un fāni māju, bet kaut ko tādu es droši vien nevarēju iedomāties pat savos sapņos vai fantazējot, ka tik liels cilvēks skaits atbrauks mūsu atbalstīt. Droši vien kāds teiks, ka labi kad iedeva brīvdienu, kāds teiks, ka slikti. Bet man liekas, ka ļoti labi, kad iedeva brīvdienu, kad cilvēki no provincēm un tie, kas dzīvo tālāk ārpus Rīgas, un arī ģimenes mūsu vecāki varēja atbraukt un pavadīt kopā šo neaizmirstamo dienu kopā ar mums. Kam tu vēl gribētu pateikt paldies pie šīs bronzes medaļas? Tavs brāls jau arī teica oficiālajā Hokeja federācijas intervijā, ka ir ļoti daudz cilvēks aiz skadra kurus mēs neredzam. Mēs redzam tikai komandu, tie daži desmit, kas saņēma medaļu. Zinu, kā es būšu tāds vienkārši, es teikšu, protams, kad mūsu bērnības treneriem, vecākiem es pateicu paldies, bet ejot dziļāk, ir bijuši ļoti daudz treneri, kas ir ieguldījuši savu izaugsmi. Viennozīmīgi mans fiziskais faktotības treneris, kurš ir ieguldījis ļoti daudz laiku manī un metis man pat ārā no treniņiem vasarā, kad nevar man izturēt. Tas cilvēks skaits ir tik liels un milzīgs, Katru tagad nosaukt nebūs iespējams, bet milzīgs jums paldies, jūs paši ļoti labi zina, kas te ir. Un arī mums ir ļoti izlasē profesionāls ekipējuma komanda un arī ārsti un fizioterapēti, kuriem vienozīmīgi gribas noņemt viņu priekšā cepuru par viņu ieguldīto darbu. Par jauniešu un bērnu sportu ir skaidrs, ka vajadzīgs atbalsts tuvākajos gados. Vai šī uzvara varētu mainīt attieksmi pret, ja tā var teikt, ārzemju tirgos, pret latviešu spēlētājiem, latviešu hokejistiem? Vai viņiem būs vieglāk dabūt līgumus? Gribētos droši vien uz to cerēt, kad es augu un spēlēju hokeju Kanādā, Amerikā, tad vienmēr teica, ka visiem patīk čempioni un uzvarētāji. Varbūt tas bija tas, kas mums bija tajā tirgus pieprasījumā pietrūcis nedaudz. Mums nebija ar ko likt pretīm, ka mums nav to čempionu, mums nav to medaļu. Gribētos jau ļoti cerēt, bet arī jāsaprot, cik milzīgs ir šis hokejas tirgus. Diemžēl, Vienmēr tāpat pa priekšies kanādieši, amerikāņi, zviedri, somi. Bet cerams, ka šis būs tāds hokeja pagrieziens, kad tas mainīs to kursu un kad uz latviešiem arī skatīsies ar daudz lielāku interesētību no ārzem klubiem un kad mūsu spēlētāji varēs. Nav jau čempioni bijuši ne Dāņa, ne Norvēģi, ne Vācieši, bet, piemēram, viņu... Viņu spēlētāju skaits NHL ir jau lielāks nekā latviešu spēlētāju skaits. Lai gan it kā, it kā pēc tādiem medaļām vai rādītājiem viņi nebūtu mums priekšā aizsteigušies. Tev ir skaidrojums kāpēc? Es zinētu, kā es domāju to, ka 
Diemžēl katras valsts labs čempionāts ir laba, labs rādītājs, kur spēlētājiem augt. Un jāsaprot to, ka Vācijas čempionāts dēli ir ļoti stiprs. Un to jau parādīja 2018. gada olimpiāda, ka viņi izcīnīja sudrabu. Un šogad viņi izcīnīja tās sudrabas. Jebkuras labas līgas, teiksim, Ja ir laba līga tev, tad nacionāla izlase arī vienmēr attīstīsies un augs, un tas ir varbūt tas, kas mums šobrīd Latvijā pietrūkst. Vietējais čempionāts labs. Jā, attīstīt labu vietējo čempionātu. Ja mēs pastamies, cik Vācijas izlase spēlē hokeisti no Dela līgas, tad tas ir, es domāju, vairāk par 50%. Tad no Latvijas līgas izlasē nav, diemžēl, neviena. Latvijas nu, čempionāta vai komandas, tas tagad, ko viņi mēģina darīt, sadarboties ar Somiju. Mēs zinām, ka Zemgals spēlē Somijas čempionātā vēl par junioru komandām ir šobrīd sarunas. Tas ir virziens, kurā, kur varētu izmantot? Es domāju, pateiksim paldies Latvijas hokeja federācijā, cik viņi ļoti ātri prata nomainīt kursu no Krievijas, aizvēt pilnībā trīs mēnešu laikā prom no KHL un bērnu un jauniešu čempionātu Krievijas un Šobrīd spēlējot Somijā, mums ir vajadzīgs viņš Somijas čempionāts, jo bez viņa mēs nevarēsim attīstīties un mums nevarēs augt jaunu spēlētāju. Tāpat arī mēs redzam, cik veiksmīgi spēlē gan mūsu 16-17 izlases olimpiādē zaudē finālā Šveicē. Un, es domāju, tas ir pareizais kurs, kur mums šobrīd attīstīties, jo citu iespēju mums nav doties uz Somiju un mēģināt attīstīt vietojo čempionātu. Jā, jā, jā. Ko iespējams ir? Ko iespējams var, var izdarīt, bet nu, tam ir vajadzīga līdzekļu un nauda. Pats spēlē Austrijā šobrīd. Vai ir plāni jau par nākamo sezonu vai turpināsi? Tu? Es, es vienmēr esmu tāds pārāk atklāts un godīgs par saviem plāniem, tāpēc esmu izdomājis vai vienkārši nobriedis, ka par saviem plāniem vairs nestāstīšu, bet piedāvājumi būs. Tas ir acīm redzami, bet arī man apmierināja man darbiet pagājušā Austrijā. Es tiešām tur bija priecīgs un man patīk kolektīvs un pilsēta un fani. Tāpēc, kā būs tālāk, to rādīs laiks, bet tāpēc šobrīd par manu karjeru, kā turpināsies, vēl atbildes dot nevar. Saņēma apsveikums arī no, no savas komandas Austrijā, varbūt no, cit, no savu aģenta vai citiem, citiem ārzemju? Protams, visi komandas biedri lielākā daļa apsveicis un arī aģents atrakstīja un otrs aģents, un, kurš strādā vairāk kā Zemeļamerikas virzienā. Komandas biedri, komanda ielika arī posti Instagramā, un zem posti tikai rakstīts lūdzu, parakstiet viņu jaunu līgumu ar viņu, bet nu, redzēs, kā būs tālāk, bet atbalsts bija ļoti patīkams, un no tādiem cilvēkiem pat skolas skolotājs, mācības daļas pārzins raksta no pamatskolas laikiem, kad vispār nesaprotam, kur ir dabūts mans telefons, bet bērndārs audzinātāji Facebookā uzrakstīja īziņu, un milzīgs viņai pateicīja, es vienreiz aizmuku no bērndārs, tas bija baigais. <laughs> Tā kā cilvēki daudz rakstīja, un tādi, ar kuriem nav runāts gadiem. Apsveic visi. Nu, visi. dzīvē līdz patiešām. Visi dzīvē. Visi, visi nācīja, visi tā. Tas kā nu kurš to varēja Tas ir tikai apsveicam, cik vienoti un stipri mēs bijām. Un man liekas, tādai mums ir jābūt Latvijas tautai un nav svarīgi kādā valodā runā. Mēs šajā brīdī parādījām, ja mēs esam vienoti un stipri. Un nav svarīgi, vai tas ir sports vai citas profesijas un citas lietas. Tad, ka mēs esam apvienoti, mēs esam stipri, spēcīgi un mums grūti ir apturēt. Bet nu, saprot, ka tagad līdzvatēji prasīs arī nākamgad, prasīs arī pēc diviem gadiem, nu, mazāk par medaļu neprasīs, tāds būs gaidas. Cik tas ir reāli, ja tu tā objektīvu racināli skaties, kas ir vajadzīgs, lai mēs noturētos vai, vai nu, vismaz paaugstinātu to, to mūsu hokeja izlases līmeni? Es domāju to, ka mēs esam uzstādījuši labu latiņu visiem, kas tagad kandidēs izlasē 
un kad šis vairs nebūs standarts, ka mēs braucam izdzīvot, bet šis būs standarts, ka mēs braucam spēlēt pēc medaļām. Bet es domāju, atkārtošos, kā jau tev teica citā intervijā, kad es domāju, mūsu tam galvenai mērķim jābūt ceturtdaļa finālam. Tas ir mūsu tas galvenais mērķis, uz ko mēs ejam. Un ceturtdaļa finālā jau tiekam, tur jau ir viena spēle, un vienā spēlē var notikt pilnīgi viss. Mums tagad ir pieredze, man ir īpaši sešos gados divi ceturtdaļa fināli. Vienā mēs Zviedrijā zaudējām divi trīs, otrā mēs trīs viens apspēlējām. Un, tāpēc es domāju, tam galvenai mērķim jābūt ceturtdaļa finālam, un, un tad jau tālāk skatīsimies. Ir daži skatītāji jautājumi arī, ko sociālos tīklos pirms, pirms raidījumu uzdeva cilvēki. Kā ar, ar to nūju un tiem izlases parakstiem? Vai, vai, brauksiet, vai tad iesiet dabūjāt biļetes uz dziesmu svētkiem? Uh, pateikšu, kā ir, jā. Dabūjām biļetes. Katrs varēja izvēlēties, vai viņš iet uz dziesmu svētkiem vai uz deju svētkiem. Uh, nūju ies tomēr uz muzeju. Es nezinu, vai tāds ir. Pirmo reizi tāds dziedēja, ka ir dziesmu un deju svētku muzejs. Bet jā, biļetes mums uh, izdalīja. Izdalīja. Tad visa lielā bukāra ģimene dosies? Nē, tur izdalīja katram spēlētājiem individuāli pa divām biļetēm. Jūs esat trīs brāļi – Roberts, Rihards un Rodžers. Un viens neliels video fragments ir hokeja dinastijās. Minēja tēvu, kurš ir, kurš ir arī hokeja klubu sāka dibinātājs. Viens neliels video fragments no sporta studijas raidījuma pirms pāris gadiem. Tas, kad jāstrādā, nu, visam pamatām ir darbs. To neviens nav atcēlis. Pēc gadiem, kad pie izlases durvīm plauvēs Rodžers, uzvārdu atveidu uz krekliem, būs pamatīgs rēbus valstsvienības ekipējumu menedžeriem. Cerams uz to laiku, kad, kad Rodžers spēlēs izlasē, kad uh, hokeja pasaulē aizies tāpat mode, kas futbolā, un tur jau varēs likt iesaugs, vārdus, un, tie, un tad būs viens būs Rich, viens būs Robis, un viens būs Rodgers vai Rožē. <laughs> Jaunākais brāls arī spēlēšu, bet Šveicē. Jā. Un viņš ir tuvu izlasēji, cik viņam ir gadu šobrīd? Nu, šogad viņš bija uzaicināts uz pirmo izlases posmu, spēlējām pret Poliju, viņam ir 18 gadi. Es domāju to, kad jāsaprot arī viņš, zem kādu viņš spiedienu aug, vienmēr trīs brāļi, kad būs trīs brāļi izlasē. Negribās tomēr radīt to spiedienu, es gribu, lai viņš pats izaug. Pats apdedzinās un iziet caurtai hokeja skolē pats kārtīgi. Vienozīmīgi, man patīk viņa neatlaidība, kā viņš trenējās. Es nezinu, vai man viņa vecumā bija tik ļoti liela, tik ļoti liela milstība par to sportu, kā viņš brauc uz katru rītu pats ar vilcienu uz trenežeru zāli Rīgā, trenējās, iegūt darbu. Saprotu to, kad viņš ir droši vien spiedienu, kad viņam ir uzliktā latiņa, bet tomēr negribās, lai viņš ieciklējās uz to, kad viņam ir jābūt izlasē, viņam ir jābūt, tur, teiksim, NHL. Es gribu, lai viņš izbaudu to procesu un iziet cauri tam tā visai hokeja virtuvai pats. Un, ja būs iespēja, ja radīsies mums visiem trīs uzspēlēt izlasē, tas būs kārtējais saviļņojušais brīdis mūsu lielajā hokeja ģimenē. Bet, ja nebūs, tad tas būs tā lēmts. Un, jo jāsaprot to, ka Rodžeram un Robert ir diezko liela gadu starpība, deviņi, un tas ir diezko liela vecuma atšķirība. Tāpēc, nu, redzēsim, ja būs iespējas, būs ļoti priecīgs, ja nebūs, tad tad varbūt mums ar Roģeru sanāks kopā uzspēlēt. Esat droši runājuši, kā atšķirās hokeja sistēma Šveicē, kur spēlē Roģers, un, un, un šeit Latvijā? Vai mums ir, kur tiekties, vai ir iespējams? Jūs mēs redzam, kāda Šveicē ir šobrīd panākumi vismaz NHL spēlētāji ziņā. Es nevarētu teikt to, ka tas Šveicis jaunieši un bērnu līmenis ir ar kaut ko daudz augstāks par mūsējo to top komandām, teiksim, kas ir tur 
labākās Latvijā, bet ar kuru viņi paņem, kāpēc Šveicis hokejas attīstās, jo viņiem ir ļoti spēcīga savu vietējā līga ar ļoti zvaigžņotām amerikāņu, kanādiešu, zviedru zvaigznēm, jo tā ir diezko naudīga līga. Un ar to viņi ņem, un tā tie spēlētāji vietējie, kas spēlē izlasē, viņi tajā līgā ļoti veiksmīgi attīstās un kļūst labāki. Bet bērnu čempionāts, es domāju, ir kur augt, ir kur attīstīties, un nav tā, ka tas Šveicis bērnu līmenis ir daudz pārāks par mūsu latviešu. Vēl viens skatītāji jautājums. Vai Rihardam Bukārtam ir kāda māņtecība rituāls, ko viņš dara un ko viņš nemaina pirms spēles, uzvaras? Pēc uzvaras? Es nē, man ir kaut kāds, bet es uz viņām ļoti neieciklējos, jo man liekas to, kad ieciklēties uz visām šīm lietām, ka tev tur stāv kafijas krūzīt pa labi, kafijas krūzīt pa labi, tur, nezinu, šķērīts tur, lentīti tur un zeķis tur, un tu sāc visu ar labo vai kreiso kāju, tad vienā brīdī, kad tu aizmirsi to izdarīt, tas tavā galvā atstāja ļoti liela iespēja. Un tev sāk likties, kad varbūt spēle neaiziet tajā brīdī, kad liekas, es uzvilku ar labo kāju zeķi, bet vajadzēja vilkt ar kreiso. Tāpēc es baigu uz šādām lietām neieciklēju, es uz tomēr mākslinieks, es mākslas skolas pabeidzis, tāpēc es uz tādām lietām baigi nefokusēju Parasti jau kā ir. Kad spēle labi iet, tad tu viņus ievēro. Kad spēle slikti iet, tad tu daudz ko maini. Melnu lentitini, tad baltu lentitini. Tā tas viss mainās šņores hokeja vēl cārā. Hokejstiem galvās ir ļoti milzīgi tarkāni. Viss tiek darīts, ja tā mazāja snieciņš nomainot tur šņores vai lentis krāsu tev palīdz iziet ārā un gūt vārtus, ka tu ilgi periodnēs guvis, tad tas vienozīmīgi tev paliek uz dzīvi, un tad tu tajos brīžos, kad neiet, tad tu centies to pielietot. Tēvu dibinātājs hokeja klubs sāga, par ko jau bija runa, daudz spēlētāji nāk arī no šīs sistēmas, kā bērni, kā jaunieši. Kas ir tie tavi bērnības kolēģi vai draugi, kuriem tu vēl joprojām spēlē kopā? Teiksim tā, mūsu mājās ir dzīvojuši pilnīgi visi, jo vienmēr bija tā, ka daudz atbrauc no provincēm un tevs vienmēr ļoti laipni uzņēma dzīvot viņus vai kādu ilgāku laiku vai mazāku posmu pie mums mājās. Mans bērnības labākais viens no draugiem ir Jānis Jaks, ar ko mēs dzīvojam visu bērnību kopā, izaugām visās nometnēs pēc tam Oskars Baiķiņu, jo mēs esam vienauģi. Tad Robertam vienozīmīgi miks indraši, viņš pie mums mājās ir dzīvojis kādu laiku. Tas ir tāpēc, ka tēvam bija ļoti liela mīlestība pret hokeju, bija ļoti disciplinēti treneri. Es nezinu, vai tas tagad mūsdienās vispār ir atļauts, kāda mums bija disciplīna nometnēs un tiks ļoti smags darbs tika ieguldīts. Es nezinu, vai tagad mūsdien visu tā sistēma to pieļauta, bet es uzskatu, ka tam bija ļoti liels bāze ielikt saldus nometnēs pie Gunāra Krastiņa kā trenera. Mēs lēkājām pa kāpnītēm, skrējām krosus. Es domāju, vienozīmīgi darbs, kas tika ieguldīts, viņš vienmēr dzīvē atmaksājās. Un ir ļoti forši to, ka mēs esam deviņi no mani tēvu hokeja kluba šajā divi vadībā. Viens treners un ļoti patīkam tas, ka mēs varam izbaudīt šo mirkli kopā. Es domāju, tēvam tas ir ļoti liels gandarījums. Tavs tevs kāda intervijā saka, ka viņi mēģinājas saldus nomitnē. Miku Indraši nobarot, uzbarot, viņš šodien bijis tāds kalsns un īsti neesot bijis ar labu ar labu to svaru, bet neesot izdevies. Ne viss strādā, laikam. Es atceros, tur stāsts ir saistīts ar to, ka manai krusmātēji brāls bija NFL spēlētājs, un tad, lai viņam uzņemtu svaru, viņam komandā lika tos burgers ēst. Un tad Ralfs vienmēr teica, oj, Mika vedīšu tev uz McDonald baroši ar tiem burgeriem, un Miks, nē, 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 bet, nu, kā izdevās. Es varbūt arī labi, ka neizdevās, jo Miks izauga par izcilu spēlētāju, un varbūt nebija vajadzīga Kas šobrīd ir vajadzīgs modernā hokejā? Kas ir tās, kādam jāizskatās modernā hokejā hokejistam? Kas ir tas 
ātram, ātram, dinamiskam ar labu metienu. Un tad pilnībā jau to jau es izpildīju kādus, teiksim, 50-70% no mūsdienu hokeja ātrums ir pats galvenais un dinamika. Dinamika ātrums un spēks, spēks izturība. Es domāju, ātrums ir šobrīd pieprasītākā lieta hokejā. Ja tu esi ātrs, tad tev būs daudz vieglāk spēlēt. Vēl viens skatītāju jautājums. Kā var izaugt par tādiem cīnītājiem? Ar tādu raksturu, lai uzvarētu šādas spēles? Es domāju, tad tas raksturs tieši rodās tajās vasaras nometnēs, kad tu saproti, ka tev jāskrien 10 km kross, un tu zini to, ka tie spēki jau sāk izsīkt. Un it kā gribas padoties vienā brīdī, bet tu saproti to, ka nu, kā es varu padoties. Man visi kolēģi izturēs, un es padošos. Un tajā brīdī, man liekas, tiek ieaudzināts dzelšainais raksturs, kas no teviem jau nekad pēc tam projām vairs neaiziet. Un man liekas, grūtības, ka tu pārvar grūtības, nav lielāka pēc tam tā, pateikšu vārdu, kaifa no tām skaistām sajūtām, kad tu atceries, cik grūti bijis. Es domāju, nevienam hokejistam baigi nepatīk no rīta agri celties, astoņos braukt uz halli, trenēties. It īpaši vasarā, kad viss atpūšās, jūrā sauļojās, mēs braucam uz trenežieru zāli, ejam uz viegli, lai tiks treniņiem divreiz dienā, pēc idejas pavadam laiku mašīnā un trenežieru zālēs vasarās, bet šīs medaļas dēļ, tas ieguldītais darbs ir tā vērts, un es tagad nekad dzīvē neaizdomāšos uz sekundi aizgulēties vai neaiziet uz treniņu un pateikt savu, nu nē, nu šodien varbūt var iedot brīvdienu, jo tas viss ieguldītais darbs, kas ir pagājuši šie, teiksim, 22 gadi, ir šīs zelta, uj, zelta, Latvijai zelta, bet bronzes medaļas. Pagaidām tikai. Jā. Um, bet par medaļu Andris Tihomīraus Twitterī jautā, cik Lombardā šobrīd dod par bronzes medaļu? Es domāju to, kad jautājums, cik kurš ko var atļauties. Kam būs iespējas, tas kaut ko būs gatavs, pa viņu samaksā daudz vairāk. Bet es domāju, ka neviens, lai arī kāda cilvēkam dzīvē situācija būs, un cerams, ka neviens to nepiedzīvos, domāju, ka nevienam nebūs šī medaļa Jānas uz Lombordu, jo šī ir pirmā, šī ir vēsturiskā. Skaidrs to, ka ar gadu un laiku ejot uz priekšu, viņiem vērtība augsts, bet es ceru, ka neviens nenonāks tādā dzīves situācijā, ka viņiem būs viņi jāved uz Lombardu. Vai jau zini, kā izlietos tos 5000, kas katram hokeistam premijā? Lai jūs saprastu to, ka mēs izlasē nespēlējam naudas dēļ. Tas ir patriotisms, tā ir mīlestība pret savu valsti un mīlestība pret ģimeni, tīpaši to, ka manai omei, kurai 99 gadi, kuru joprojām var kopā ar mani, izdzīvot šo sapni, skatīties šīs spēles, bet, protams, mēs esam pateicīgi, kad Latvijas valsts to novērtē un arī pašvaldības novērtē mūsu panākumus un paldies viņiem par to. Richard, kas? Kur iztērēšu, pārtraukšu? Jā. Nu, gan jau kaut kāda atpūtā un man ir daudz retro automobīļi, kas vienmēr prasa kaut kādu rokdarbiņus nelielos, tad tur vēl droši vien tā naudiņa ir aizies. Kas ir tavs sapnis personīgais hokejā? Ko tu vēl pats gribētu sasniegt? Es domāju to, ka šobrīd ir mans, teiksim, tā top vecums hokejā, labākais vecums, un pēc šāda čempionāta es atkal es atzīvojies, un es viennozīmīgi uzstādu sev visaugstākos mērķus, tādi, kādi man bija bērnībā, kad es spēlēju sētā un iedomājos un iztēlējos. Un šis čempionāts man deva, un arī šī bronzes medaļa tādu pārliecību, kad, kad tu vari dabūt divās tur izšķirošās spēlēs, tur septiņus punktus pēdējās trīs pret pasaules top klases komandām, kur NHL zvaigznes. Tad tu saproti to, ka tiem mērķiem joprojām ir jābūt augstākajiem. Un NHL ir jābūt tam mērķim, 
uz viņu aizbraukt un mēģināt tur nokļūt. Jo varbūt nesanāks, bet tam ērķim tur ir jābūt. Un, tāpēc šis čempionāts man ļoti daudz ko dzīvē deva atgūt pārliecību, atgūt ticību saviem spēkiem un sapņiem un mērķiem. Latvijas izlasē kādreiz būs arī zelts? Es tiešām gribu to cerēt un es ceru, ka man to izdosies piedzīvot. Un mēs paši redzējām, tas zelts jau nebija pat šogad tik tālu, vai tas nav, nesauksim zelts fināls. Tā spēle par Kanādu bija kā uz nažiem, un, ja kanādieši sāka pret Latviju spēlējot tēlot un gulēt uz ledus un prasīt noraidījumus tiesnesim, tad mēs tiešām bijām spēcīgi. Un, kā es teicu, jo draugiem un ģimenē, ja būtu superfināls zeltas medaļa pret bronzu, es domāju to, ka ar mūsu latviešu fānu atbalstu, kas bija Tamperē, tā spēle būtu pilnīgi citā līmenī un nezinu, kā viņi izvērstos. Rihards Bukarts, un vēlreiz paldies par ieguldīto darbu, emocijām, raksturu un bronzu. Paldies jums!